0: RFI Grand reportage.
1: C'est l'un des territoires les moins densément peuplés, l'une des plus grandes îles au monde, recouverte à 81% de glace. On parle du Groenland. Il appartient au royaume du Danemark, mais les revendications d'indépendance y prennent de l'ampleur, notamment chez une partie de la jeunesse qui revendique de plus en plus son appartenance à la culture inuite, le peuple indigène. Le réchauffement climatique, plus rapide, plus ravageur là-bas qu'ailleurs sur la planète, puisque la zone se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du globe, met en danger le mode de vie traditionnel des chasseurs, des communautés, des chiens de traîneau. Mais en ouvrant de nouvelles routes maritimes et en offrant un accès à des ressources souterraines inédites, il ouvre des perspectives de manne financière qui rendent les rêves d'indépendance désormais palpables. Groenland, les enjeux politiques du changement climatique, c'est un grand reportage de Carolizou.
2: À une vingtaine de minutes en bateau de Nook, la capitale du Groenland, le fjord de Kobe, spectaculaire étendue d'eau et de glace entre les montagnes. C'est ici qu'est installée l'une des principales stations internationales de recherche sur le climat. Quatre cabines de bois construites sur pilotis, alimentées à l'énergie solaire. On y rencontre les chercheuses Catherine Rondrup et Ida Jacobsen, venues faire leur relevé hebdomadaire.
0: Donc vous êtes biologiste, et vous moi aussi,
3: je suis biologiste, mais plutôt spécialisée sur les plantes, la végétation, les émissions gazeuses. Moi, j'étudie plutôt les gros mammifères. J'ai fait mon master sur le bœuf musqué et ma thèse sur le caribou.
2: Donc si je comprends bien, vous êtes la spécialiste mondiale du caribou. Si le Groenland est devenu en quelques années un laboratoire mondial de recherche sur le climat, c'est parce que la région arctique est en première ligne. Les températures s'y sont réchauffées quatre fois plus vite que sur le reste de la planète au cours des dernières décennies. Mais pour Catherine, la conclusion principale, c'est une terrible inégalité de territoire face au réchauffement.
3: Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle de changement climatique, on parle toujours de l'augmentation drastique des températures. Mais si on regarde en détail les différentes zones géographiques, la variabilité est énorme. Par exemple, autour de Nouc, les températures n'ont pas tellement augmenté depuis que nous avons commencé à les enregistrer en 2008. En revanche, au nord, près de la Calotte glaciaire, où on a aussi une station d'études climatiques, là, les augmentations. Constatées sont absolument phénoménales. Un degré tous les dix ans. Donc il y a une grande inégalité face au réchauffement dans la région arctique.
2: Dans la région arctique, donc, mais aussi bien sûr à l'échelle de la planète. Nous sommes loin d'être égaux face au réchauffement climatique. À l'extérieur de la cabine, Catherine et Ida, recouvertes d'épaisse combinaison pour affronter le vent, partent observer leurs installations.
3: « Là, on a des petites tentes en plastique pour réduire les radiations lumineuses, et puis ici, des parcelles, où on a augmenté la température de 2 et de 4 degrés. C'est une plongée dans le futur proche de la planète. On essaie d'anticiper les changements à venir avec une augmentation des nuages et des températures et on essaie de voir comment la végétation réagit à cette augmentation. Pour l'instant, on voit que ce genre de végétation, la toundra de l'Arctique, continue à absorber plus de CO2 qu'elle n'en émet dans l'atmosphère. Mais on constate que plus on augmente la température, et moins elle joue
0: ce rôle.
2: Des scénarios plus ou moins catastrophes qui ont pour but d'observer les stratégies d'adaptation des plantes et des animaux. Pour Catherine, plus les organismes vivants sont grands et complexes et plus l'adaptation est lente et difficile. <t
3: 'en> Bon, la végétation va probablement pouvoir s'adapter, les fleurs fleuriront quand elles le pourront entre deux épisodes de neige, les insectes ça va leur prendre un peu plus de temps pour s'adapter, disons quelques générations pour intégrer les changements d'environnement mais les gros mammifères comme les caribous, cela leur prendra énormément de temps pour s'adapter parce qu'ils ont leurs petits tous les ans à la même période donc si tout à coup à cette période-là les conditions pour nourrir les petits ne sont pas si la végétation est encore recouverte de neige, on va avoir un gros problème. Derrière ces observations, il y a la
2: question lancinante. Et l'être humain, saura-t-il s'adapter pour survivre Au Groenland, la question n'est plus de savoir si le réchauffement existe ou comment le maintenir en deçà de 2 degrés, un seuil dépassé depuis bien longtemps déjà, mais plutôt comment s'y adapter Dans des conditions extrêmes de froid, de vent, de rareté des ressources, l'adaptation climatique est au cœur de l'histoire du peuple inuit, les habitants indigènes du Groenland. La divinité la plus importante de leur panthéon animiste se nomme Silla, l'esprit de l'air, du climat et de l'espace. Dans son bureau du Parlement, au bout de la rue principale de Nuuk. Malaroy Kouko, ancien ministre de l'Environnement, nous explique comment les Groenlandais ont déjà commencé, bien avant les autres, à repenser leur mode de vie.
4: Bien sûr qu'on ressent tous les conséquences du réchauffement climatique, qui a des conséquences dramatiques pour certaines de nos communautés, notamment dans le nord. Par exemple, la culture du chien de traîneau, qui a été notre compagnon depuis des centaines d'années, et bien cette culture est en train de disparaître. La saison de la chasse est de plus en plus courte, la glace est de plus en plus fine et les chasseurs prennent de plus en plus de risques. Ils ne peuvent plus se reposer sur leur expérience du terrain puisque tout change. Donc ils doivent essayer chaque année de trouver des routes alternatives où la glace est plus résistante. En revanche, certains pêcheurs ont trouvé des zones avec des ressources plus abondantes, de nouvelles espèces de poissons. Avec la fonte des glaces, les bateaux peuvent circuler plus longtemps et plus facilement. Donc oui, nous sommes en train de repenser les conditions de notre
2: survie. Critiqué dans le passé par la presse internationale pour avoir participé à une chasse au narval, un mammifère marin protégé mais pas en danger au Groenland, il explique l'agacement des Groenlandais, responsables de façon infinitésimale des émissions de gaz carbone, à se voir dicter les conditions de leur développement par des puissances internationales qui n'ont pas de véritable conscience de la spécificité du contexte arctique.
4: Il faut bien comprendre que la culture traditionnelle des Inuits est toujours bien vivante. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Nous vivons toujours de la chasse et de la pêche pour beaucoup d'entre nous. Pour nous, le problème du réchauffement est bien plus large que la simple disparition de nos ressources, car il affecte toutes nos structures sociales. Les jeunes ne peuvent plus apprendre les techniques de survie de leurs pères, de leurs oncles, parce que tout change et que le savoir accumulé sur la nature pendant des générations est devenue inutile. Auparavant, les meilleurs chasseurs étaient investis du pouvoir de décision dans les communautés. Aujourd'hui, toute cette organisation a été bouleversée et nos jeunes manquent de repères. Nous avons dû rédiger des tas de lois pour nous conformer à ce que les Anglais, les Français, les Danois, les Suédois considèrent comme du développement durable acceptable. Par exemple, quels animaux on a le droit de chasser et ceux dont la chasse est interdite. Sans raison particulière d'ailleurs, parce que chez nous, ces animaux ne sont pas en danger, c'est le cas des phoques par exemple. A cause des campagnes de dénigrement venues d'Europe, comme celle de l'actrice française Brigitte Bardot, toute l'économie de la fourrure de phoque, dont dépendaient des milliers de familles, a été totalement détruite. Alors que les Groenlandais pratiquaient une chasse à échelle artisanale, pas industrielle comme au Canada. C'est un peu comme si en France, quelqu'un venait vous expliquer que l'industrie du vin était mauvaise pour l'environnement et que donc vous ne pouvez plus fabriquer de vin en France. C'est à peu près l'impact économique que ça a eu sur nous. Nous dépendons du bon vouloir des organisations internationales qui nous dictent ce qu'on a le droit de faire ou pas, alors que nous sommes dans un contexte complètement différent de la majorité de la planète.
2: Lutter contre le réchauffement, d'accord, mais selon nos propres termes. Au Groenland, la question de l'adaptation climatique va de pair avec celle de l'identité nationale, voire de l'indépendance vis-à-vis du Danemark qui colonisa le territoire dès le 18e siècle, avant de lui accorder un statut autonome en 1979. That's my Mais aujourd'hui, les sentiments nationalistes et les velléités d'indépendance grandissent, notamment chez la jeunesse. Paningouacre a lancé un mouvement qu'elle appelle de décolonisation des esprits. Elle nous reçoit à la lueur d'un culique. Une lampe traditionnelle de l'Arctique en forme de demi-lune, dans son petit appartement où elle habite avec sa mère et ses deux enfants. Elle a commencé très tôt à interroger le système de gouvernance danois. Quand j'étais
5: petite, ma mère a rencontré un homme danois et nous sommes partis vivre au Danemark, quand j'avais 10 ans, dans un tout petit village. J'étais la seule à avoir les cheveux et les yeux noirs et les autres enfants me touchaient sans
2: arrêt.
5: Mon nom, c'est Penningwa. C'est difficile à prononcer pour les Danois. Donc ils m'appelaient Penny ou Pocahontas. Je voulais m'intégrer, être à la fois groenlandaise et danoise. Mais ce sont deux cultures irréconciliables à l'intérieur de moi-même. Je me suis mise à tout questionner. Pourquoi notre système scolaire est entièrement copié sur le système danois Pourquoi on doit apprendre l'allemand au collège Nous n'avons rien à voir avec l'Allemagne. Le système de santé, le système judiciaire, la police, tout est copié sur le système occidental danois. Et il n'y a aucune adaptation de ces structures à la mentalité des
2: gens d'ici. See pour Panningwakr, la prise de conscience passe avant tout par une réappropriation culturelle de l'identité inuite. Elle a d'ailleurs comme ses ancêtres le visage tatoué de lignes noires sur le menton et au coin des yeux, des tatouages faciaux qui avaient été interdits sous la colonisation. Elle a aussi, à la grande inquiétude de sa mère, abandonné le christianisme des missionnaires pour se tourner vers des pratiques néo-chamaniques, et c'est parfois au chant de gorge traditionnel inuit, une performance vocale rythmique entre le chant, la compétition et la pratique spirituelle.
5: On décrit souvent la colonisation danoise comme non-violente, très douce, mais ils n'ont jamais demandé aux Inuits ce qu'ils en pensaient, comment ils voulaient vivre ou quelle compensation ils souhaitaient obtenir du système danois. Bien sûr que nous n'allons pas revenir au mode de vie traditionnel. Nous sommes engagés déjà sur la voie de la modernité. Nous sommes très connectés au reste du monde. Donc bien sûr que nous allons nous développer aussi bien que les pays occidentaux. Mais pour le faire dans de bonnes conditions, nous avons besoin de le faire avec nos propres références, notre propre langue, notre propre culture. Et c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. Parce que dès qu'on parle d'indépendance, certains ont l'air de croire qu'il s'agit d'un retour en arrière, vers le passé, que les immeubles en ville vont subitement s'écrouler. C'est à cause du discours politique au Danemark qui parle de nous retirer l'argent des subventions publiques, le système de santé gratuit. Ce sont des menaces permanentes dès qu'on ose prononcer le mot « indépendance ». Donc bien sûr que cela fait peur à beaucoup de gens
2: de sauter le pas vers l'indépendance. Peu à peu, la parole se libère sur les dossiers de la colonisation, notamment sur les conditions de l'industrialisation à marche forcée des années 60, pendant laquelle le gouvernement danois, qui souhaitait centraliser les services publics, a organisé d'importants déplacements de population. Des villages entiers, rayés de la carte, des hommes et des femmes, arrachés du jour au lendemain à leur mode de vie traditionnel. Naya Libert est psychologue, spécialiste des traumatismes liés à cette période qu'elle a elle-même vécue. On la rencontre dans un café du centre-ville.
0: Alors que les hommes étaient partis à la chasse, un bateau des gardes-côtes est arrivé et ils ont dit aux femmes et aux enfants « vous devez partir aujourd'hui » et ils les ont obligés à partir. Les chasseurs qui avaient l'autorité dans leur communauté en tant que chasseurs, qui avaient la responsabilité des familles du village dans des grands espaces, se sont retrouvés du jour au lendemain empilés dans de tout petits appartements à devoir travailler comme ouvriers dans l'industrie de la pêche. Ils ont perdu tout statut, ça a été
2: très difficile pour eux. Pour Naya, cette perte de statut est l'une des raisons essentielles derrière l'explosion du taux de suicide des hommes jeunes le plus élevé au monde. Au café où nous nous trouvons, beaucoup de regards se portent vers elle. Elle est devenue une personnalité publique au Groenland depuis qu'elle a révélé la première, le scandale des spirales. Une campagne de stérilisation forcée des adolescentes inuites dans les années 60. Des stérilets de première génération posés à des adolescentes dès leurs 12 ans, sans leur consentement ni celui de leurs parents, dans le secret absolu. Le médecin m'a juste dit
0: « allongez-vous ». Sans autre explication. J'étais paralysée. J'ai lutté contre mon envie de me battre et de m'enfuir. J'étais sous le choc, désorientée. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Dans les années 60, les médecins danois savaient déjà que ce genre de stérilet était destiné à des femmes qui avaient déjà eu des enfants, pas des jeunes filles. Et nous étions encore des enfants. C'était beaucoup trop gros, cela a commis des dommages irréversibles. Nous ne pouvions pas en parler, à personne. C'était comme un
2: abus sexuel, c'était tabou, honteux. Il aura fallu 50 ans pour libérer la parole et lancer une enquête conjointe entre les gouvernements danois et Groenlandais sur cette campagne. La remise en cause de l'héritage colonial n'est donc plus tabou. Mais la question de l'indépendance, elle, ne fait pas encore l'unanimité. L'île touche plus de 500 millions d'euros par an d'aide du Danemark, soit près de 60% du budget du gouvernement. Mais le réchauffement climatique, justement, ouvre de nouvelles perspectives. La fonte des glaces de l'océan Arctique dessine de nouvelles routes maritimes, objet d'une compétition de plus en plus féroce entre la Chine, la Russie et les États-Unis, qui possèdent une base militaire au Groenland et accordent une importance primordiale à la zone, comme en a témoigné en 2019 la proposition du président Donald Trump de racheter le Groenland. Pour Pete Proberg, ancien ministre des Finances et chef d'un parti indépendantiste, la proposition, malgré son arrogance a eu des retombées positives pour le Groenland. Jusqu'à ce que Trump
4: dise publiquement qu'il voulait acheter le Groenland pour une énorme somme d'argent et qu'il était prêt à nous verser l'équivalent des subventions danoises chaque année, le Danemark était parvenu à faire croire aux Inuits qu'ils ne valaient rien, que personne ne voudrait collaborer avec eux, que le Danemark était le seul pays à se soucier d'eux, à vouloir les aider. Donc, c'est ce que nous avons retenu. Les Danois ont dit « Non, non, voyons, vous n'êtes pas à vendre. » Nous avons alors répondu « C'est vrai, nous ne sommes pas à vendre. Mais notez qu'il a bien dit qu'il était prêt à nous verser l'équivalent des subventions danoises. Trump était prêt à nous donner 700 millions de dollars par an. Parce que, comme il l'a dit lui-même, c'est une somme dérisoire. Cela représente moins de la moitié des aides annuelles que les états unis envoient à Israël pour son armement chaque année. Et pour si peu d'argent, nous occupons une position de plus en plus stratégique.
2: Autre effet du réchauffement climatique, la fonte du permafrost. Cette glace ultra résistante, réputée impénétrable, rend tout à coup accessible un sous-sol riche en ressources minières et notamment en terres rares. Ces matériaux très demandés sur le marché mondial de la transition énergétique utilisée dans les moteurs électriques. Leur extraction très polluante a pour l'instant été suspendue, mais le Groenland, avec de grandes parties de son territoire inhabité, pourrait devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de terres rares. En attendant, les Groenlandais anticipent d'immenses changements sur notre planète. Et si les zones tempérées se déplaçaient vers les pôles et si les humains, sous l'effet du réchauffement, devaient adopter le nomadisme saisonnier, pratiqué depuis toujours par les Inuits En matière d'adaptation climatique, le Groenland a peut-être des réponses à des questions que l'Occident n'ose pas encore se poser.
1: « Groenland, les enjeux politiques du changement climatique » Un grand reportage de Carolizou. Réalisation Victor